0: Soy Rodrigo Boñimoreno Moreno y en este podcast que llamamos Maestros de Empresas son entrevistas pensadas para dialogar con revolucionarios de la gestión de empresas que hoy ya no están, pero que podemos inferir sus respuestas a través de la inteligencia artificial. Claramente un podcast de ciencia ficción, pero con un profundo sentido de la realidad aplicada a los negocios. Hoy entrevistamos con inteligencia artificial a Elias Hugo Goldratt el gurú israelí de los negocios, quien nació en 1947 y falleció en 2011. Doctor en física y creador de la teoría de las restricciones. A mi entender, uno de los mejores comunicadores escritos, ya que todos sus libros de negocios están redactados de forma novelada, algo muy novedoso en su época, Hablar de negocios en una novela en la que se mezcla la vida personal y profesional de los personajes hace muy agradable y llevadera la lectura. Mi primer contacto con Goldrat fue su gran libro y bestseller, La Meta. Este libro me llevó a zambullirme en todos sus títulos, como No es cuestión de suerte, Cadena crítica, Necesario pero no suficiente, entre otros. Tenemos a través de Inteligencia Artificial la posibilidad de dialogar con Eliahu Goldratt. Hola Eliahu, gracias por estar con nosotros en este podcast.
1: Hola, agradezco la oportunidad de compartir mis ideas y perspectivas sobre la gestión empresarial.
0: Eliahu, en tu libro La Meta, presentas el concepto de la teoría de las limitaciones que ha tenido un impacto significativo en la gestión empresarial. ¿Qué te inspiró a desarrollar esta, esta teoría y cómo crees que ha transformado la forma en que las empresas abordan sus desafíos
1: mi inspiración para desarrollar esta teoría provino de mi experiencia trabajando en diferentes organizaciones y viendo cómo los enfoques convencionales de gestión no siempre lograban los resultados deseados me di cuenta de que en lugar de tratar de mejorar todos los aspectos de un sistema empresarial de manera uniforme era más efectivo identificar y abordar las limitaciones o cuellos de botella que obstaculizaban el rendimiento global en lugar de dispersar recursos y esfuerzos en múltiples áreas, la teoría nos insta a concentrarnos en los factores críticos que realmente impulsan el rendimiento.
0: En el libro La Meta utilizas una narrativa novelada para transmitir conceptos empresariales. ¿Por qué decidiste utilizar este enfoque y cómo crees que ha ayudado a los lectores a comprender mejor los principios que tú presentas?
1: La decisión de utilizar una narrativa novelada en La Meta fue una elección consciente. Quería presentar los conceptos empresariales de una manera accesible y atractiva para los lectores, alejándome de la típica presentación técnica y teórica. Creí que contar una historia envolvente permitiría a los lectores conectarse emocionalmente con los personajes y comprender mejor cómo se aplican los principios en la práctica. Al presentar los principios empresariales a través de una narrativa, pude mostrar ejemplos concretos de situaciones reales y los desafíos a los que se enfrentan los personajes en su vida personal y profesional. Además, el enfoque novelado permitió transmitir los principios de manera más entretenida y amena. Al conectar emocionalmente con los personajes y seguir sus experiencias, los lectores pueden internalizar los conceptos y ver su aplicabilidad en sus propias vidas y entornos empresariales.
0: La identificación y gestión de los cuellos de botella es un aspecto fundamental en la teoría de las limitaciones. ¿Podrías explicar cómo las empresas pueden identificar eficazmente estos cuellos de botella y qué estrategias recomendarías para superarlos?
1: Para identificar eficazmente estos cuellos de botella, las empresas deben adoptar un enfoque sistemático de análisis y observación. En primer lugar, es importante comprender que un cuello de botella es cualquier recurso o proceso en un sistema que limita la capacidad de producción o el flujo de trabajo. Puede ser un departamento, una máquina, un empleado o cualquier otro elemento que ralentice o obstaculice el proceso. Una forma de identificar los cuellos de botella es observar los puntos en el sistema donde se acumulan los trabajos o se generan retrasos. Una vez identificados los cuellos de botella, es importante desarrollar estrategias efectivas para superarlos. Por ejemplo, subordinar todo al cuello de botella. Es decir, asegurarse de que los flujos de trabajo y actividades estén alineados con la capacidad del cuello de botella.
0: ¿Le gusta más ser docente universitario o consultor de grandes
1: empresas? Ambas actividades son gratificantes de diferentes maneras. Como docente universitario, tengo la oportunidad de compartir mis conocimientos y experiencias con estudiantes ávidos de aprender. Es emocionante ver cómo se iluminan cuando comprenden nuevos conceptos y cómo aplican esos conocimientos en su carrera profesional. Por otro lado, como consultor de grandes empresas, puedo trabajar directamente con líderes y equipos de alto nivel, abordando desafíos empresariales complejos y ayudando a implementar cambios transformadores. En última instancia, ambos roles me permiten contribuir al crecimiento y éxito de las personas y las empresas, por lo que valoro y disfruto de ambas oportunidades.
0: En su libro, La Meta, explica lo que son las fluctuaciones estadísticas y los procesos dependientes. Utiliza un ejemplo con dados y cerillos. ¿Podría explicarnos de forma simple para quienes no tenemos una licenciatura en física cómo funciona esto?
1: Claro, permíteme explicarlo de una manera más accesible para nuestra audiencia. Las fluctuaciones estadísticas se refieren a las variaciones impredecibles y aleatorias que ocurren en los procesos de producción y operaciones de una empresa. Estas fluctuaciones pueden afectar el rendimiento, el tiempo de entrega, los niveles de inventario y otros aspectos relacionados con la gestión empresarial. Los procesos dependientes, por otro lado, se refieren a la interdependencia entre las diferentes etapas o componentes de un sistema de producción. En lugar de funcionar de manera aislada, los procesos dependientes están vinculados entre sí, de modo que el rendimiento de una etapa afecta directamente al rendimiento de las etapas subsiguientes. Imaginemos que tienes una línea de personas sentadas y al comienzo de la línea hay cajas de cerillas. El objetivo del juego es pasar la mayor cantidad de cerillas posible hacia el final de la línea. En cada turno, la primera persona en la línea tira un dado de seis caras y mueve ese número de cerillas hacia abajo. Luego, la siguiente persona hace lo mismo y así sucesivamente. Después de varios turnos, queremos saber cuántas cerillas han pasado por toda la línea, rendimiento, y cuántas cerillas aún están esperando ser movidas, inventario. Queremos maximizar el rendimiento y minimizar el inventario. Cuanto más largo sea el número de personas en la línea, es probable que haya más cerillas esperando ser movidas. Si tiramos un dado infinitas veces, el número promedio que saldrá es 3,5. Pero esto en la vida y en los procesos no existe. Hay veces que tiramos un 6 y hay veces que tiramos un 1. Entonces, las cerillas que pasan de mano a veces son 6, lo cual es el óptimo, pero otras veces es un 1. Ahí es donde tenemos un cuello de botella que luego retrasa a todos los procesos dependientes, ya que el flujo se limitó en uno. Espero que esta explicación sea más comprensible para nuestra audiencia.
0: Usted no pudo vivir en esta era del mundo digital y de las redes sociales. Ya que falleció en el año 2011, ¿cree que hubiese sido un influencer de alguna red social?
1: En efecto, mi fallecimiento en 2011 me impidió ser parte de la era actual de las redes sociales y el mundo digital en su totalidad. Sin embargo, considero que el propósito de mi trabajo y mis contribuciones en el campo de la gestión empresarial no se centraba en ser un influencer en el sentido tradicional de las redes sociales. Dicho esto, creo que si hubiera tenido la oportunidad de vivir en esta era digital, habría aprovechado las plataformas en línea para compartir mis conocimientos y conectar con una audiencia más amplia. Mi deseo habría sido seguir siendo un agente de cambio y promover el pensamiento crítico en el mundo de los negocios, independientemente del medio utilizado.
0: Doctor el Rat. Eh, muchísimas gracias por haber participado en esta simulación a través de Inteligencia Artificial. Espero que usted también haya disfrutado de esta entrevista.
1: De nada, ha sido un placer participar en esta entrevista.